1: Hallo Sascha Rossi, hier, ich bin äh, der Sky-Formel-1-Kommentator und ihr seid hier richtig bei unserem Podcast, Backstage, Boxengasse, alles rund um die Formel 1 und vor allem all die Dinge, die man nicht so im Fernsehen äh, mitverfolgt. Ich bin nicht allein, äh, unter anderem mit dabei Sandra Baumgartner und äh, Peter Hardenacke.
2: Hallihallo.
0: Genau so ist es, liebe Grüße in die Runde. Sandra, du warst
1: Sandra, du warst jetzt bei den ähm, Testfahrten am Wochenende, das ist natürlich unser ganz großes Thema, neben natürlich auch äh, den Erkenntnissen, die wir daraus äh, gewinnen konnten, denn es geht ja bald los in zwei Wochen, 28. März dann der Auftakt in die neue Formel-1-Saison. Sandra, du warst äh, für uns äh, die ganze Zeit äh, jetzt mit dabei in diesen Tagen, bist auch noch in Bahrain. Was für Eindrücke, gell? Super heiß war es am ersten Tag.
2: Das Wetter war ehrlich gesagt total kurios. Also ich sitze im Moment noch in meinem Hotelzimmer, ähm, bin quasi auf dem Sprung ab nach Hause. Aber wie du schon sagst, das Wetter war total kurios. Es hat angefangen total heiß. Also auch so, dass es abends irgendwie noch 36 Grad hatte. Kam dann aber so ein Sandsturm auf, der echt unangenehm war. Da war so ein ganz komisches Licht und ganz komische Stimmung. Und eigentlich ähm, hatte man nur Staub die ganze Zeit im Gesicht. Und wir tragen ja auch draußen eine Gesichtsmaske. Aber trotzdem hat es mir im Mund geknirscht, weil da so viel Staub in der Luft war.
0: Durch die Maske.
2: Durch die Maske, genau. Und das ist natürlich glaub, auch für die Fahrer auf der Strecke, Sascha, du hast es ja beobachten können während den Tests, Echt unangenehm, das ist total rutschig und irgendwie saublöd ähm, und das kann ich mir vorstellen, dass das total doof war. Dann am nächsten Tag war es relativ kühl, da war es ungefähr 10 Grad kühler und wurde zu Abend hin, auch als die Sonne untergegangen ist, richtig kalt. Ähm, heute war dann, also der Sonntag mhm. war dann so eine Mischung eigentlich, da war es auch schön warm, wurde dann kühler so zum Abend hin und eigentlich waren an dem Sonntag so die Bedingungen, wie sich die Teams das die ganzen drei Tage gewünscht hätten, aber da kam halt eben der Sandsturm dazwischen, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Aber ganz im Ernst, äh, Sascha, ne, wenn wir auf unsere Situation hier gucken, hier hat es heute sogar geschneit, äh, liebe Sandra, also äh, freu dich nicht, äh, wenn du zurückkommst <lacht> nach München, hier ist das Wetter nach wie vor grusel, äh, ähm, grausam, ja. wirklich. Du, ich äh, freue mich schon, wenn wir in zwei
1: Wochen alle dann zusammen in Bahrain sind, wenn der Saisonauftakt ist. Äh, Peter, wir hatten ja auch echt ganz schön was zu tun, ähm, was äh, ja unseren Start anbelangt, von unserem neuen Nonstop Motorsportkanal auf Sky, 24 Stunden all das, was man will, was man braucht, äh, mit einer... Unfassbaren ersten Show, finde ich, gleich am Freitag. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir reden gleich übrigens über all die Dinge, die die Sandra hinter den Kulissen äh, entdeckt hat, neben dem Sandsturm. Äh, freue ich mich drauf. Aber Peter, jetzt erstmal noch dieses Studio, was wir da hatten. Also fand ich schon Wahnsinn.
0: Ja, definitiv. Hat jede Menge Spaß gemacht. Ich habe noch die Worte von Timo Glock so ein bisschen in den Ohren, als wir vorher noch so ein bisschen gesprochen haben. Der hat gesagt, vor seiner ersten Saison in der Formel 1, das kam ihm vor, dieses Jahr, wo er gewartet hat, oder diese drei Monate, wo er warten musste, wie ein ganzes Jahr. Und den gleichen Eindruck hatten wir ja irgendwie auch. Ne? Also jetzt so ja. von Anfang des Jahres bis März, das hat sich gezogen wie ein Kaugummi, weil alle irgendwie nur auf diesen Tag X gewartet haben. Und dann war er endlich da am Freitag. Ganz witzig übrigens noch für die, die es vielleicht gesehen haben. In letzter Minute sozusagen ist der Timo noch pünktlich gekommen. Der hatte sich ein bisschen verschätzt, was die Zeiten anbetrifft. Morgens aufstehen und war froh, dass es keinen Stau gab auf dem Weg hin zum Studio nach München. Sonst hätten wir beiden, Sascha, das Ding da am Anfang alleine starten müssen um 7.45 Uhr. Aber wie gesagt, der Timo war ja dann zum Glück noch pünktlich. Und ja, wie gesagt, hat es super Spaß gemacht in der, in der neuen Konstellation dann auch mit Timo als neuen Experten. Das hat alles super gepasst. Also war ein, war ein überragender Tag. Ja, gerade weil du so sagst, die Experten, Ralf Schumacher bleibt weiter natürlich uns erhalten.
1: Timo Glock ist mit dabei und wir haben auch noch Nico Rosberg für einige Rennen in diesem Jahr noch mit an unserer Seite. Also das wird Gerade was das anbelangt, glaube ich, echt super. Äh, ich fand es ganz witzig, ich habe ja in meinem Fundus, ich habe ja so ein paar alte Jahresrückblicke, also so Art Klassenbücher sozusagen, was die Formel 1 anbelangt. Ich habe da ja eins von 97 gefunden. Hier, ähm, <lacht> das Debütjahr vom Ralf. Und äh, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, also Ralf sieht aus wie ein so ein weller oder L'Oreal-Model mit seinen Haaren da, mit 21 lässig, irgendwie seinen, seinen gelben Wollpulli über die Schultern gebunden. Also
0: 100 Prozent. Ja,
1: ja, <lacht> ja also mittlerweile hat er die, Hand, die Haare ein bisschen anders als damals, aber äh, Wahnsinn.
0: Ein bisschen grauer, ne? damals äh, ja, eher blond, äh, blonde Strähnchen, jetzt ist es ein bisschen grauer, wie bei mir auch. Ja, unfassbar. Ja, Sandra, dann wollen wir doch mal über das reden, was
1: äh, was da bei den Testtagen jetzt war, in Bahrain. Ähm, rein so von der von der performance äh, Fand ich schon erschreckend irgendwie, Mercedes kommt überhaupt nicht aus dem Quark, ne? also nur fünf beste Zeit für Lewis Hamilton und da hat er echt ein paar Anläufe dafür gebraucht. Wie, wie ist denn die Stimmung bei, bei, bei Silber?
2: Ich glaube, die machen sich schon Sorgen, das hat man auch an den Minen gesehen, ähm, wenn man so die Leute beobachtet hat, die in die Garage gehen und äh, wieder rauskommen und so, aber... Ja, ehrlich gesagt glaube ich es nicht, dass das wirklich jetzt schlecht läuft bei denen, weil 2019 war das bei den Testfahrten auch so, dass alle gedacht haben, boah, Mercedes schmiert irgendwie total ab und die kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe und dann ist irgendwie der Knoten gleich beim ersten Rennen geplatzt und ähm, dann ging es wieder nur noch bergauf. Also ich weiß nicht, ob das da vielleicht nicht doch auch beim Mercedes-Team mal dazu gehört, dass ein Teststart einfach nicht ganz so ideal verläuft, wie man das so gewohnt ist, weil im Prinzip kennen wir die ja als absolute Maschine, wo irgendwie alles ständig permanent funktioniert. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass es dann mal auch so einen Ausreißer nach unten gibt und ähm, die dann aber trotzdem das alles wieder super in den Griff bekommen. Klar machen die sich jetzt erstmal Sorgen, weil sie wahrscheinlich selber nicht gewohnt sind, dass es irgendwie mal nicht äh, blendend ja. läuft. Aber ich ich glaube fest daran, dass das nicht das wahre Bild ist von Mercedes, ehrlich gesagt.
1: Aber es lässt zumindest, äh, Peter, auch ein bisschen bisschen Raum äh, für für die Hoffnung, dass es einen super spannenden Auftakt gibt. Wir haben ja schon viel über die, über die Köpfe gesprochen, in dieser Saison so viele wirklich spannende Duells. Wir haben ähm, ja Alonso, der zurückkehrt, wir haben Sebastian Vettel, der das Team gewechselt hat, wenn wir auch gleich nachher nochmal drüber sprechen, wie auch über ja, vielleicht das ein oder andere in Anführungszeichen was hängen geblieben ist nach einer Corona-Erkrankung. Da hat Sandra auch noch, ähm, sage ich, sehr spannende, interessante und auch ein bisschen traurige Neuigkeiten, was das anbelangt. Ähm, Peter, Red Bull dagegen, ne, ähm, wirkt so, als wären die ultra stark. Also hatte ich zumindest den Eindruck, während dieser,
0: ja, am Ende waren es fast ja 24 Stunden non übertragung ja. Hat Dr. Marco ja auch gleich gesagt. ne? Also ähm, stärkster Auftritt, äh, was Testfahrten betrifft, glaube ich, seit 2014. Ähm, also die waren bockstark unterwegs. Ähm, diese leichten Regeländerungen, die es da gab, äh, was vor allem den Unterboden und äh, die Aerodynamik dann betrifft, haben die offensichtlich am, am besten gelöst. Da habt ihr ja auch äh, viel drüber gesprochen am, am Wochenende, Sascha. Äh, auch mit Timo zusammen, was diesen ähm, Anstellwinkel betrifft, äh, den man da so ein bisschen äh, anders hat, äh, zusammen mit... Mit, ähm, mit Alpha Tauri noch und Alpine als andere Teams. Da hat man offensichtlich was gefunden. So wie es jetzt aussieht, ähm, sich vielleicht in die richtige Richtung entwickelt. Ich meine, wir hoffen da ja alle so sehr drauf, dass da Spannung aufkommt. Und ich habe ja gerade schon so ein bisschen, bin ich ja schon innerlich zusammengezuckt, als, als Sandra äh, gesagt hat, 2019 sah es ähnlich aus und ähm, mhm. dann waren sie am, am, am Ende dann doch wieder ganz weit vorne. Also wir hoffen natürlich alle irgendwie, dass es ähm, dass es enger wird als als im letzten Jahr, dass Red Bull ohne äh, ohne Startprobleme loslegen kann und äh, dass sich das alles ein bisschen zusammenzieht. Ähm, also ich drücke da meine Daumen und äh, will mir das auch nicht nehmen lassen, jetzt nach diesen Testtagen, dass das Red Bull einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht hat und Mercedes vielleicht tatsächlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen wackelt. Was hast du für einen Eindruck, Sascha?
1: Ja, nee, ich habe den gleichen Eindruck. Also... Es, wir können uns ja nur freuen, ohne jetzt Mercedes was Schlechtes zu wünschen. Wir können uns ja nur freuen, dass es wirklich äh, harte Kämpfe gibt, dass es äh, ja fair natürlich zugeht und dass die Spannung da ist in der Formel 1. Das ist ja genau das, was wir wollen und äh, was der Zuschauer auch will, dass wir viele Stories zu erzählen haben. Mich würde interessieren, Sandra, äh, wie, wie wirkt denn der Lewis Hamilton auf dich? Also ich meine, am Ende lief alles... Positiv für ihn die letzten Jahre. Natürlich, er ist ein außerordentlicher Fahrer, da müssen wir gar nicht drüber reden. Er hatte allerdings auch ein außerordentlich gutes Auto in den letzten Jahren. Wie, wie ist er denn so? Hast du überhaupt die Gelegenheit gehabt, ihn mit diesen ganzen Corona-Schwierigkeiten, die wir haben, also wir kommen nicht so nah ran wie sonst, ihn mal so ein bisschen näher zu betrachten?
2: Es war ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig, weil Lewis Hamilton ist ja auch so ein Typ, der geht auch nicht einfach durchs Fahrerlager, der versucht sich immer irgendwie zu verstecken und der findet immer irgendwo so ein bisschen so ein, so, ein, irgendwo so ein Schleichweg, wo er durch einen Zaun schlüpfen kann und dann ist er auf einmal weg. Also es ist sehr schwierig, ihn zu fassen zu kriegen, ehrlicherweise, war es dieses Mal auch und inzwischen, das hat er aber jetzt nicht erst bei diesen Testtagen gehabt, das hat er schon seit einiger Zeit so, sobald er durchs Fahrerlager geht hat er sein Telefon in der Hand und schaut die ganze Zeit runter aufs Telefon. Seine Physiotherapeutin, die die äh, Angie, die geht immer vorne weg und ich glaube manchmal, die muss so ein bisschen aufpassen, dass er nicht irgendwo dagegen rennt, weil er ja im Prinzip immer nur aufs Telefon guckt. <lacht> also entweder fährt er mit seinem Scooter rum, so dass man
0: Der alte handy trägt, ne? Ja. Der alte Handytrick ist das, ne? wie bei den Fußballern auch, wenn sie aus dem Bus aussteigen, immer Kopfhörer drin genau. äh, und ähm, nicht ansprechbar.
1: Ja. ja, das kennt man natürlich dann auch, äh, wenn man Kinder hat oder sonst irgendwie, die mit dem Handy äh, in der Hand durch die ganze Wohnung rennen, Da musst du auch aufpassen, dass der nicht irgendwie gegen eine Tür läuft. Das, äh ja,
2: so, so ähnlich wirkte das, ja.
0: <lacht> Sandra, war vor Ort eigentlich ähm, Luis Vertrag nochmal ein Thema? Also, weil letztendlich hat ja jeder damit gerechnet, dass er einen Dreijahresvertrag äh, bekommt. Am Ende ist es ein Einjahresvertrag äh, geworden. Sind die Protagonisten damit nochmal konfrontiert worden?
2: Na klar, habe ich natürlich nachgefragt. Zuallererst mal bei Toto Wolf, ähm, der gesagt hat, naja, es war vielleicht jetzt auch irgendwie so ein Übergangsjahr. Und natürlich haben sie sich sehr lange Zeit gelassen, weil das letzte Jahr auch mit der ganzen Corona-Situation und so alles andere als einfach war. Und er hat gesagt, deswegen haben sie sich darauf verständigt, erst mal ein Jahr zu machen und wollen sich aber in diesem Jahr schon ziemlich schnell zusammensetzen, um dann über eine weitere Zusammenarbeit darüber hinaus zu sprechen. Ich habe immer noch eine Theorie. Diese Theorie habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Meine Theorie heißt, Lewis Hamilton will den achten Weltmeistertitel und dann hört er auf.
1: Die Frage ist nur, ob das das Auto hergibt ne, in diesem Jahr, wenn man sich die Testfahrten so anschaut. Auch wenn wir natürlich wissen, dass bei Mercedes immer noch was kommt. Mal schauen, wie das dann rausgeht. Du, aber wer mir noch mehr Sorgen macht, ist Ersten Martin äh, mit äh, den ganzen Problemen, die die hatten. Irgendwie Getriebe, dann äh, hat irgendwas mit, mit, mit dem Druck nicht funktioniert, mit dem Ladedruck. Also, mein lieber Mann, also von wegen irgendwie, es wird alles besser jetzt mit Grün und Hoffnung und so weiter.
2: Ja, das ist äh, irgendwie schwierig, vor allem, weil ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen wieder mal die Befürchtung, weil es ja immer nur bei Sebastian passiert ist. Es ist nie bei Lance passiert. Lance konnte relativ gut die Runden fahren, hat da oh. irgendwie ordentlich was hinbekommen und irgendwie tauchten beim Sebastian diese Probleme auf. Ähm, das kennen wir jetzt ja schon so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ich hatte eigentlich gerade äh, am Anfang den Eindruck, dass es ähm, eigentlich ganz gut läuft alles. Der Sebastian war auch sehr zufrieden äh, nach dem ersten Tag, nach dem dritten Tag, da klang das alles ein bisschen anders. Wobei ich dachte, vielleicht hat, ist er jetzt einfach nur ein bisschen geknickt, dass er halt nicht diese letzte halbe Stunde von den Testen, von der Testsession noch irgendwie fahren konnte. Ich habe einfach Hoffnung, dass es irgendwie. Oh, doch nicht ganz so schlimm ist, wie man jetzt so den Eindruck haben kann. Und ich hoffe tatsächlich, dass, lieber Sascha, die Defekthexe nicht nur beim Sebastian sind.
1: Aber das sind ja Verschwörungstheorien, die du da schon ein bisschen aufmachst jetzt.
2: Nee, das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, das kann ein subjektives Empfinden sein, aber auch bei Ferrari hatte die, die technischen Probleme eher äh, Sebastian. In seinem letzten Jahr bei Red Bull hatte er auch die ganzen technischen Probleme. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht sollte mal sollte mal eine Kerze anzünden in irgendeinem Dom. Hm? Die, Frage, die Frage ist ja tatsächlich jetzt auch so ein bisschen äh, wie schätzt ihr das ein jetzt äh, was noch an Zeit bleibt in zwei Wochen ähm, kann man kann man da so auf Hochdruck arbeiten dass diese ganzen Sachen dann abgelegt werden oder wird es äh, tatsächlich weil dieses Jahr alles anders ist ähm, äh, ja verdammt knapp für die Teams das hängt, vom, das hängt natürlich von den Problemen ab, äh, die an dem Auto sind. Also
1: wenn das irgendwas ist, was man äh, gleich gefunden hat und weiß, woran es liegt, dann glaube ich, kann das schon funktionieren. Wir haben ja leider äh, keine wirklich schnelle Runde gesehen von ihm, also mit leerem Tank, um es wirklich vergleichen zu können. Wir haben ja auch keinen Dreher in dem Sinn gesehen. Äh, Sandra, du hattest dem ja im Interview äh, gesagt, sie haben hauptsächlich Rennabstimmung gemacht.
2: Genau, die haben hauptsächlich Rennabstimmung gemacht und ich ähm, denke aber dran, was er nochmal so zwischen den Zeilen gesagt hat, ähm, dass in so einem Auto ja auch auch viel Software steckt. Also vielleicht könnte es auch sein, dass momentan diese Probleme eher von der Seite her rühren, als ähm, von, von einer anderen, also von der mechanischen Seite. Oder sowas Und dann glaube ich, kann man sowas, wenn es tatsächlich um Software, Elektronik etc. geht, das vielleicht schon ganz gut in den Griff bekommen, Peter, was du auch angesprochen hattest, weil sie haben natürlich jetzt immerhin nochmal Zeit, diese Daten ähm, quasi auszuwerten, die sie gesammelt haben und vielleicht daraus nochmal irgendwelche Lehren zu ziehen und bei einer Software kannst du ja einfacher was machen, als jetzt wirklich am, an einem Auto -Teil. das ist ja natürlich nicht so leicht.
1: Ja, viel zu fahren kam er nicht, der Sebastian Vettel, keine Top-Zeiten und ja, man hat sich das Ganze dann doch ein bisschen anders vorgestellt an diesem ähm, Testwochenende in Bahrain. Wir sprechen gleich über, wer <lacht> ist an der Seite, möglicherweise von Mick Schumacher. All das gleich,
0: äh, vorher das hier. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Werbung hier. Wir sprechen zwar schon die ganze Zeit über die Formel 1 und wie heiß wir alle darauf sind, dass die... Saison endlich startet, aber jetzt wollen wir euch natürlich auch noch sagen, wie und wo ihr das Ganze denn überhaupt sehen könnt.
1: Ja, denn äh, ihr habt natürlich die Möglichkeit, das Ganze auch über das Supersport-Ticket äh, von Sky Ticket zu streamen. Also ganz einfach das gesamte Motorsport-Angebot. Alle Rennen der Formel 1 live und komplett ohne Werbebreaks äh, Und dazu natürlich noch weitere tolle Dinge, die da mit dabei sind. Zum Beispiel Handball, ATP-Tour, Golf-Majors, Spitzenfußball. Also mehr geht definitiv nicht. Hundertprozentig.
0: Und äh, wenn ihr Lust darauf habt, guckt einfach mal vorbei bei skytickets.de slash f1 Podcast. F1-Podcast natürlich zusammengeschrieben und da könnt ihr euch dann euer Ticket aussuchen und es kann eigentlich dann sofort losgehen. Beim Supersport-Ticket gibt es zwar verschiedene Angebote, zwei, sagen wir euch auch nochmal genau, wie das aussieht. Das könnt ihr euch auf der Webseite dann nochmal genau anschauen und checken, was dann für euch einfach das Beste ist. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen und das Ganze auch jederzeit wieder kündigen und das ganz ohne Receiver. Einfach auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auf dem Smart-TV oder wie es gerade passt für euch. Super,
1: ich muss nichts mehr sagen. Yeah. Sandra, für ähm, Mick Schumacher war es schon das erste wirklich aufregende Wochenende, glaube ich. Das erste Wochenende als Stammfahrer. Äh, Gute Leistungen hat er abgeliefert. Aber äh, Sandra, lass uns mal die Leistungen und die Zeiten beiseite legen. Du hast Neuigkeiten, absolute <lacht> Top-Informationen was Mick Schumacher anbelangt. Ja, oder das romantisch. man ja. kann
2: auch sagen, ein bisschen Gossip, ne? <lacht> kann man auch so sagen. Herrlich. Also es ist folgendes, Mick Schumacher kommt ja morgens natürlich wie alle Fahrer ins Fahrerlager rein und dann ist da ähm, seine Managerin dabei, die Sabine Kehm und dann war da auf einmal noch eine junge Frau dabei, mit schönen, langen, dunklen Haaren Aha. und ähm, man sieht da natürlich viele Fotos auch, weil die Fotografen stehen ja alle vor dem Eingang und klicken natürlich drauf los, wenn die Mick Schumacher mit einer jungen Dame sehen. Ei, jetzt ei, ist ei, es ei, natürlich ei, ei, so, dass <lacht> da immer, es ein bisschen alles schwierig ist, sagen wir mal so, weil man da ja so private Sachen nicht so ganz rauskriegt. Ich habe von mehreren Sachen oder von mehreren Seiten gehört, es sei wohl seine Freundin. Oho. Ähm, Oho. Ich möchte mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, weil ich habe nicht sehen können, was ich sag mal, eindeutig darauf hindeutet, dass es seine Freundin ist. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt nur eine gute Beg Bekannte wäre oder sowas. Warum ist sie dann das ganze Wochenende mit ihm an der Rennstrecke? Weiß ich jetzt nicht. Allerdings habe ich natürlich mich auch mal ein bisschen umgehört und die junge Dame soll wohl eine Norwegerin sein. Ihr Vater ist wohl ein ehemaliger Rennfahrer, hat, äh, so wie es scheint, an der Universität von Oslo studiert. Und ihr Vater hat anscheinend auch mhm. eine Kartstrecke. Also wenn das jetzt wirklich seine neue Freundin ist, dann passt das ja ganz gut. Ne? Gleiches, äh, Gleiche Leidenschaft mit Kart äh, und Motorsport und so. Und ich würde es ihm natürlich total gönnen, wenn er, ich meine, es ist ein junger Kerl, ähm, wenn er da jetzt irgendwie seine Flamme dabei hätte. Aber wie gesagt, ähm, ich konnte jetzt nicht mhm. optisch eindeutig identifizieren, dass es seine Freundin ist.
0: Aber mein lieber Mann, äh, blitzsaubere Recherche, also Sehr Vater gut. in Oslo studiert, äh, eine Rennstrecke und so weiter. Chapeau, Sandra. Also,
2: ich tu mein Wessel. Ja, schon mal ne? ein Stückchen
0: weiter, da bleiben wir dran an der Nummer. Tja, der arme Mikdo. Aber, Sandra, den Eindruck, den ich hatte, ist, dass er wirklich äh, über das ganze Wochenende so happy gewesen ist ne? und ähm, erleichtert war, dass es äh, für ihn auf an so gut geklappt hat.
2: Auf jeden Fall. Den Eindruck hatte ich auch. Er war total ähm, froh darüber, dass er dann auch wirklich fahren konnte und ähm, hat richtig Spaß gehabt, fühlt sich richtig gut im Auto. Er sagt immer, das fühlt sich gemütlich an. Das finde ich irgendwie ganz witzig, weil äh, ich weiß nicht, ich stelle mir ein Rennauto alles andere als gemütlich vor, aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Rennfahrer. Die finden es da halt gemütlich. Ähm, und ich glaube, dass er einfach mit einer riesen, riesen positiven Energie in diese Saison jetzt geht.
1: So, Sandra, die Energie nimmst du jetzt mit. Äh, ein bisschen Sonne vielleicht auch, denn äh, ich habe gehört, du musst schleunigst runterkommen äh, zum Foyer vom Hotel, <lacht> weil äh, der Bus äh, hat, glaube ich, schon
0: gehupt im Hintergrund zum Flughafen.
2: Ja, mehrfach.
0: <lacht> Wer fliegt alles mit, Sandra? Fliegt die ganze, die ganze Crew dann wieder mit zurück? Auch von Sky UK? Oder bist du, bist du jetzt erstmal alleine unterwegs? Ich
2: bin jetzt erstmal mit meinem Kameramann alleine unterwegs. Die äh, Sky UK Kollegen, die fliegen eine Stunde später. Ähm, aber deswegen muss ich jetzt eben auch schleunigst los, weil der Bus, der mich zum Flughafen fährt, kommt dann wieder zum Hotel zurück und holt die Engländer ab. Deswegen muss ich ganz dringend los.
0: Okay, also darfst du nicht den Verkehr aufwarten. Dann hoppigaloppi. Hab einen guten Rückflug, Sandra. Komm gut heim. So, Danke.
2: So muss
1: das sein. Du hast dein Handtuch <lacht> zuerst auf die Sitze gelegt im Bus. Prima. Also dann äh, guten Flug und äh, bis, <lacht> bis
2: bald. Bis bald. Ciao.
1: Ciao, Sandra. So, wir machen noch ein bisschen weiter. Die Sandra ähm, ist auf dem Rückflug und äh, Peter, wir freuen uns auf all die Dinge, die da noch kommen. Ähm, lass uns noch mal kurz über, über Mick Schumacher sprechen, ähm, über das, was er da am Wochenende gezeigt hat. Ich meine, wir haben es ja des Öfteren schon gesagt,
0: also mit dem Haas ist halt äh, wahrscheinlich auch nicht wirklich viel drin, ne? wahrscheinlich nicht, ne? wenn man das äh, sich anschaut, wo sie im letzten Jahr standen, ähm, dass sie auch, äh, was die Entwicklung jetzt an, anbetrifft, ähm, nicht so viel gemacht haben wie andere Teams. Also ich glaube, dass die sich komplett auf 2022 dann konzentrieren werden. Aber trotzdem sah es ja, sah's ja jetzt erstmal ganz gut aus, wie, wie Mix gemacht hat. Und äh, was man jetzt so über die Tage mitbekommen hat, muss er da ja auch eine sehr gute Lernkurve gehabt haben. Also ich glaube, das, was er jetzt, das, was er jetzt erstmal machen kann und für den Weg, den er einschlägt, glaube ich, war es, ähm, äh, war es top. Und ich weiß nicht, wie wie der Massepin sich geschlagen hat. Ähm, hab ein bisschen heute Nachmittag bei dir auch äh, reingeguckt. Da war er ein paar Mal abgelenkt, ne, weil er irgendwie aufs, äh, <lacht> aufs Lenkrad geguckt hat, ne, und sich fast mit den ganz Großen angelegt hat, ne.
1: Ja, hätte fast äh, einen Crash gebaut mit äh, mit Hamilton, der sich vor ihm da weggedreht hat. Das war eine dieser Szenen, als das Heck äh, sehr nervös war am Mercedes, was natürlich schon auch so ein bisschen zum zur Sorgeanlass äh, ja dann irgendwie bringt. Ähm, ja, Massepin ist aber auf keinen Fall ja ein Schlechter. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Also das wird auf keinen Fall ein Selbstläufer werden für, für Mick Schumacher, dann äh, sich da durchzusetzen. Wichtig ist, dass er seine guten Erfahrungen sammelt und jetzt... Äh Wissen wir ja auch, dass er offensichtlich dann auch an der Strecke oder abseits der Strecke gut betreut ist. Das ist ja, das ist ja auch nicht so, so uninteressant <lacht> und wichtig dann am Ende für, für die Gesamtperformance.
0: Hundertprozentig für, fürs, fürs gemütliche Wohlbefinden, ne? Ist das ganz ja. wichtig. Vielleicht gibt ihm das nochmal so ein bisschen einen Schub, wie dem Max auch, ne? Mit seiner, mit seiner brasilianischen Flamme. Der war ja auch gut unterwegs. Also das, da. das, das, schadet nie, ne? Mit ein paar Schmetterlingen unterwegs zu sein im Bäuchlein.
1: Da wollte ich sowieso nochmal mit dir drüber reden. Gut, dass du das jetzt ansprichst. Ich meine, du sprichst ja fließend ähm, Spanisch und Portugiesisch, verstehst du auch sehr, sehr gut. Äh, ich habe eine, also du hast mir schon das letzte Mal erzählt, äh, der Max muss offensichtlich sich über den Winter gut gehen lassen,
0: äh, haben lassen in, 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 in Brasilien. Du, absolut. Also wer, wer da mal auf den Instagram-Accounts vorbeischaut, von der Kelly heißt sie ne? Kelly Piquet, seine Freundin, die Tochter von von Nelson Piquet. Ähm, und die Ex vom Kiat. Die Ex vom Kiat, haben ja auch ein Kind zusammen, ähm, wo, wo der Max ja dann jetzt auch ähm, mehr oder weniger fast schon Vateraufgaben übernehmen muss, wahrscheinlich. Und um ja Gott wie gesagt, auch auf dem... In <lacht> <lacht> ja, wobei, ich glaube echt, dass das sehr gerade eine kleine Wandlung hinlegt. Das ist zumindest so mein Gefühl. Also wenn man sich die Bilder anschaut von den beiden in Brasilien, dann muss man zum einen sagen, war es ein spektakulärer Urlaub, also mit äh, mit dem Hubschrauber unterwegs, mit äh, mit Quartz im, äh, im Sand, in den Dünen, also die haben eine, eine Menge unternommen, ich glaube, der Bruder von äh, von der Kelly war auch mit dabei, also die ganze piquet Familie und ich glaube schon, dass da ein bisschen was passiert ist und wer weiß, also vielleicht äh, tut's tut's dem Max ja auch nochmal gut und äh, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, äh, so ein paar Schmetterlinge im Bauch, die beflügeln einen vielleicht ja dann auch nochmal so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes bei Red Bull und, und beim Max, dass es vielleicht äh, dieses Jahr zum, zum großen Wurf dann reicht. Also ich bin ja bin ja immer optimistisch und auch ähm, positiv. Also wenn ich jetzt, jetzt Stand heute, eine Wette eingehen müsste, Sascha, ich weiß nicht, ob du dagegen gehst, dann <lacht> würde ich sagen, der Max, der schafft es in diesem Jahr, der wird Weltmeister.
1: Ja, die äh, Chancen sind <lacht> auf jeden Fall da. Aber ich meine, dann müsste ja Red Bull dann doch seinen ähm, Werbeslogan noch ein bisschen äh, ändern mit dem Flügelverleihen und so weiter. Dann ist es halt dann <lacht> doch eher die Kelly als äh, das Getränk, das die Flügel verleiht. <lacht> oder bei <lacht> Oder beides, oder beides. Und, oder beides.
0: Ja, war auf jeden Fall ein super Wochenende, wie ich finde. Also, du hast es ja eingangs auch schon gesagt, von, von Freitag an, Donnerstag hat eine Pressekonferenz über die ganzen Tage. Für dich war es ja im wahrsten Sinne des Wortes auch ein XXL-Wochenende <lacht> mit, mit all den ähm, Testfahrten, mit all den Stunden, die wir da wirklich live berichtet haben. Wie bereitest du dich eigentlich ähm, auf so ein Wochenende vor, Sascha? Ja, also, ich meine, nachdem das natürlich die Strecke in Bahrain ist, äh, kenne ich die logischerweise, aber ich habe mir die,
1: die, die Zeiten genommen vom, vom letzten Rennen aus dem vergangenen Jahr, im Dezember war das ja der Fall, um da ähm, so ein bisschen einschätzen zu können, wie sich das verändert hat, denn es gab ja doch ein paar, paar aerodynamische Veränderungen an, an den Autos jetzt im Vergleich zum vergangenen Jahr, das auf jeden Fall. Ähm, klar, dann habe ich mir die Präsentationen alle rauf und runter angeguckt, die Aussagen der Fahrer äh, dort, haben wir ja alles auch bei uns unter SkyQ auch nochmal abgelegt, sodass jeder, jeder Kunde, jeder Zuschauer, jeder Fan sich das da auch nochmal selber angucken kann, das habe ich auch getan, Interviews mir mir durchgelesen, Expertenmeinungen eingeholt und auch gelesen auf den diversen Portalen, die es da, die es da so gibt. Ja, Und dann ist es natürlich auch ein Hoffen darauf, dass die Autos auch dann fahren, ne? weil das ist ja normalerweise bei Testfahrten nicht immer der Fall. Wir hatten das große Glück, dass es eben nur diese drei Tage waren und somit die Teams natürlich auch dazu gezwungen waren, äh, zu fahren. Das war natürlich super wichtig. Und dann gehört es natürlich auch zu den Hausaufgaben dazu, dass man äh, die, die handelnden Personen kennt, erkennt. Äh, auch da schaust du ins Internet, guckst dir die Köpfe an, die Namen dazu, weißt, wer welche Funktion hat. Das sind die Dinge, die die, die wichtig sind. Es ist dann, ja, stupides Lernen wie auf eine Prüfung eigentlich, ja? muss man sich so vorstellen, glaube ich.
0: Hast du Notizzettel dann eigentlich neben dir liegen während des äh, Kommentars oder machst du es mit dem Laptop, ähm, dass du dann nochmal Infos verkaufen kannst, äh, um die, die besser zu merken?
1: Ja, als Laptop natürlich. Ne? Also ich habe das Lifetiming auf. Wir haben ja da die Möglichkeit, dann auch äh, ja, Zugriff zu haben auf die ähm, Zwischenzeiten der, der Teams, der Fahrer, um das einschätzen zu können, auch was die, die Höchstgeschwindigkeiten anbelangt. Das sind natürlich schon ganz gute Hilfsmittel die wir haben. Und ansonsten äh, schreibe ich mir dann vielleicht zwei, drei Zeiten auf, ähm und dann habe ich so ein kleines Archiv, in dem die die Namen der jeweiligen äh, Personen halt auch nochmal hinterlegt sind. Wenn ich sie eh nicht weiß, äh, dann kann ich da nachgucken. Aber am Ende ist es so wie ein guter Spickzettel in der Schule damals. Das, was man auf dem Spickzettel <lacht> geschrieben hat, braucht man meistens nicht, weil dadurch, dass man es aufgeschrieben hat, hat man sich es dann gemerkt. Also so war es zumindest bei mir immer. Und das, was dann dran kam, das hatte ich nicht auf dem Spickzettel stehen.
0: Definitiv. Du, ich saß zu jeder Jahreszeit mit meiner dicken Jacke im Unterricht und bei Klausuren, äh, wo dann meinen ganzen Spickzettel drin waren, um dann wieder rauszugehen auf Toilette, weil ich so viel aufgeschrieben hatte. Also jeder hat so seine Methode, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber du, wir wurden natürlich, oder ich wurde auch getragen von unseren, unseren tollen Gästen, die wir hatten. Viele Super, tolle ja. Journalistenkollegen von diversen Fachmagazinen, die, die da mit dabei waren. Und dann natürlich auch an erster Stelle unsere, unsere tollen Experten mit Timo Glock und mit, mit äh, Ralf Schumacher. Also ich kann dir gar nicht sagen, der hat sehr, wie sehr nebenbei noch gebacken hat Der hat gebacken, ja genau. Also der <lacht> hat ernsthaft, also ich finde es ja mittlerweile schon ein bisschen frech, was der da so macht. Äh, wenn wir da <lacht> arbeiten, dann ist er da am Kochen und am Backen und dann erzählt er mir immer äh, frech, was er da alles macht und wie gut das alles schmeckt. Und äh, ich habe bis heute, bis heute von ihm noch nichts bekommen. Nichts selber gekochtes, nichts selber gebackenes, nichts er macht immer nur Fotos und äh, postet es durch die Weltgeschichte. Also ganz ehrlich, so langsam bin ich ein bisschen sauer. Jetzt trinke ich, ich weißt du, er hat mir, ich habe Gott sei Dank eine Flasche Wein von ihm, die habe ich. Also die, die habe ich heute auch aufgemacht im Übrigen, ja, äh, Ralf-Schumacher-Wein. Äh, Nein, jetzt, ich habe ihn jetzt aufgemacht, den guten Ralf-Schumacher-Wein. Sitze hier und trinke du. ein Gläschen
0: Du, aber das, das sei das sei dir gegönnt. Also ähm, äh, im Geiste brüsterchen. Äh, aber äh, auf das Süppchen warte ich ja noch immer. Äh, du weißt, du kannst dich daran erinnern, letztes Jahr ähm, spätestens in Ungarn, wo wir wirklich äh, gelitten haben unter, unter der Verpflegung Motel ähm, und der Sascha da mit seinem, äh, der, der Ralf mit seinem Trailer äh, da stand, also mit seinem Wohnwagen ja. und es immer weißen Rauch gab aus seinem Schornstein. Äh, <lacht> ja, äh, wie in Rom, äh, aber äh, bei ihm dann was Leckeres gekocht wurde. Ich warte bis heute darauf, dass es mal ein Süppchen gibt. Also äh, da ist er uns äh, noch ein bisschen was schuldig. Ja, finde ich auch. Also <lacht> nur von, von Bildern allein werde ich nicht satt. Aber er hat ja schon angekündigt, dass wir irgendwann ja. auch äh, mehr oder weniger so eine kleine Kochshow machen mit den, mit den Fahrern. Ähm, Würde ich auf jeden Fall sehr gut finden. Hat er am Freitag erzählt. Sascha, so, ja. sag noch kurz, wie wir es ähm, wie wir es jetzt äh, weiter angehen werden, bis, äh, bis wir nach Bahrain fahren. Also äh,
1: ich meine, wir haben ja äh, bei Sky in diesem, in diesem Jahr ein super
0: Analyse-Tool, wo alle Daten
1: reinkommen und äh, wir stehen da im festen Austausch mit unserem Datenanalysten, der jetzt das Wochenende aufarbeitet. Ich hoffe, dass ich morgen auch so ein paar Informationen bekomme, die einzelnen Longruns und das alles analysieren kann und dann ähm, bereiten wir uns darauf vor, auf das, was dann in Bahrain passiert. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Redaktionssitzungen die nächsten Tage, um auch das nochmal aufzuarbeiten, Feedback des Wochenendes mit diesen langen Tests. Das sind die Dinge, die anstehen. Ich glaube eine Einkleidung haben wir auch noch Peter, wir kriegen glaube ich noch Klamotten, die wir dann Sind wir alle
0: sehr gespannt drauf. Einmal das Stäbchen noch Richtung Kleinhirn. ne? Also einmal mhm. werden wir noch getestet, bevor es losgeht und dann am kommenden Dienstag sozusagen hebt der hebt der Flieger dann ab, ne? Und dann sind wir ab Mittwoch in Bahrain, dann wird getestet und freuen uns alle wahnsinnig auf, auf ja, auf das auf das Rennwochenende.
1: Das war also unser Podcast nach den Testfahrten von Bahrain der Formel 1. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe dann. Der nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse, dem Sky-Formel-1-Podcast. Peter, 23. März. Das ist, äh, wie immer, ein Dienstag. 12 Uhr mittags wird er auf allen gängigen Plattformen zu finden sein. Nicht vergessen, diesen Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr mal gar nichts. Äh, werdet immer informiert, wenn der Neue kommt. Und äh, ansonsten
0: weitersagen, empfehlen und äh, zuhören, Peter. Ganz genau. Haben wir nichts dagegen. Genauso macht das. Und äh, vor allen Dingen auch gesund bleiben. Und wir freuen uns aufs, äh, aufs nächste Mal. So ist es. Ganz liebe Grüße. Tschüss.